0: Herzlich Willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 24 und wir schauen zunächst einmal wieder zurück. Es gab viele interessante Entwicklungen in der letzten Woche. Die Märkte haben sich grundsätzlich ganz gut gehalten. Aber was wir sehen an der Datenfront ist, dass Europa zusehends unter Druck kommt. Wenn wir auf Einkaufsmanager-Indizes schauen, dann sehen wir hier größere Rückgänge als in anderen westlichen Wirtschaftsräumen als Beispiel. Insbesondere die USA halten sich deutlich besser als Europa. Auch der Economic Sentiment Index, also quasi der IFO-Index der Eurozone, enttäuschte war deutlich schwächer als erwartet. Ähm, auch dasselbe gilt für die Wirtschaftsleistung, die jetzt doch für die Eurozone mit minus 0,1 Prozent fürs erste Quartal reingekommen ist. Auf der anderen Seite hoffnungswerte Erzeugerpreise nur noch ein Prozent plus im Jahr. Aber es gibt innerhalb der Eurozone auch Divergenzen. Wir Deutschland wird ans Ende äh, der Skala in der Eurozone durchgereicht. Und das frühere Problemland Griechenland, das performt aus. Wir sehen dort jetzt die Verbraucherpreise mit einem Anstieg von 2,8 Prozent. Das ist deutlich weniger als hier in Deutschland, auch im Schnitt der Eurozone. Und wir sehen starke Industrieproduktion, plus 4,2 Prozent für den letzten Berichtsmonat im Jahresvergleich. Also, es sind <lacht> Zeichen, die Handlungsnotwendigkeiten, insbesondere für Deutschland, als stärkste Wirtschaftsnation innerhalb der Eurozone implizieren. Die Frage ist, werden diese Signale dann auch in Berlin verstanden und gehört? Und geht man in eine Politik hinein, die der Wirtschaft Zuversicht und Investitionsfähigkeit induziert? Oder setzen wir den Politikstil der Vergangenheit hier fort und gehen damit latente fortgesetzte Risiken ein? Das ist die Frage, die sich hier derzeit stellt. Die USA halten sich wie gesagt besser, aber deswegen ist das lange noch nicht gut. Wir sehen es auch wieder am Hypothekenmarktindex, der nochmal unter Druck gekommen ist. Und auch die Konjunkturdaten sind etwas schwächer, aber wie gesagt im relativen Vergleich sind sie sehr viel besser. Und daraus ergibt sich eine Divergenz und das ist interessant. Das haben wir auch im heutigen Hellmeier-Report thematisiert. Wir haben lange Zeit aus dem Herbst und Frühjahr heraus gesehen, dass der europäische Aktienmarkt den US-Markt outperformt hat. Wenn wir jetzt mal einen Monat zurückgehen auf den 12. Mai, dann sehen wir, dass die US-Märkte S&P 500 mehr als vier Prozent gewonnen haben. Wir haben leicht verloren. Hier verändert sich etwas. Das heißt, eine Neubewertung an den Aktienmärkten steht im Raum und in dem Zuge, und das ist das Interessante in meinen Augen, ist eben auch der Euro unter Druck gekommen. Das heißt, die Kapitalströme verlagern sich jetzt wieder von in Richtung Europa, wieder verstärkt in Richtung USA. Und das ist nicht nur ein finanzwirtschaftliches Thema, sondern es ist auch ein realwirtschaftliches Thema, Thema Produktionsstättenverlagerung. Und dann sind wir wieder bei dem Eingangsthema, das ich aufgemacht habe. Europa fällt zurück, insbesondere Deutschland fällt zurück. Aus China bekamen wir auch etwas moderatere Einkaufsmanagerindizes, äh, aber das ganze solides Wachstum und hebt sich dramatisch ab. Und dasselbe gilt für die Preisfront in China. Dort haben wir jetzt die Verbraucherpreise im Jahresvergleich bei plus 0,2 Prozent. Wir haben hier eine faktisch notwendige Deflationsdebatte, weil auch die Erzeugerpreise, die ja in die Verbraucherpreise hineinwirken, und unter Zeitverzug mit minus 4,6 Prozent sehr negativ sind. Das ist der Blick zurück. Jetzt schauen wir mal in die Woche hinein. Was bekommen wir? Wir bekommen die finalen ähm, äh, Verbraucherpreisdaten aus Deutschland am Dienstag. Im Jahresvergleich wird weiter 6,1 Prozent erwartet. Haken dran. Aber es zeigt nochmal, dass wir hier eben ein ganz anderes Inflationsthema haben als in Griechenland, als in China oder auch als in den USA. Dann kommen die ZDW-Indizes, ähm, einmal der Sentiment-Index erwartet schwächer und dasselbe gilt auch für die Bewertung der aktuellen Lage. Minus 12,7 erwartet nach minus 10,7 beim Sentiment und bei der Bewertung der Lage von minus 34,8 auf minus 40. Die Prognosen aus den USA kommt dann der Index des Optimismus der kleineren Unternehmen. Da lagen wir zuletzt im letzten Berichtsmonat ähm, April bei 89 Punkten. Das war der schwächste Stand seit zehn Jahren. Und hier gibt es keine Prognose. Schauen wir mal, ich sehe dort keine deutliche Besserung. Auch hier dominieren Molltöne derzeit. Aus den USA dann Verbraucherpreisdaten im Jahresvergleich. Am Dienstag erwartet 4,1 Prozent im Jahresvergleich, nach zuvor 4,9 Prozent. Hier sehen wir nochmal die Divergenz zu Europa und auch zu Deutschland. Man hat einfach nicht diese Energiepreisproblematik wie bei uns. Wir liegen derzeit 400 Prozent. Beim Erdgaspreis über dem Preis der USA. Die Kernrate soll von 5,5 auf 5,3 Prozent fallen. Haken dran. Mittwoch geht es weiter mit Großhandelspreisen. Es ist der, die, die Woche der Preisindizes, kann man eigentlich sagen. Äh, die Großhandelspreise aus Deutschland zu letztem Jahresvergleich minus 0,5 Prozent. Auch das wirkt in unsere Verbraucherpreisdaten hinein. Damit grundsätzlich auch hier eine sinkende Tendenz. Die Industrieproduktion aus der Eurozone dann weiter am Mittwoch um 11 Uhr. Im Jahresvergleich erwartet plus 0,8 nach minus 1,4. Im Monatsvergleich plus ein 1%. Da bin ich durchaus ein bisschen skeptisch. Das könnte leicht enttäuschen. Große Marktwirkung sollte davon nicht ausgehen. Hypothekenmarktindex dann am Mittwoch aus den USA weiter schwach erwartet. Ob das 15 Punkte hochgeht oder nicht, ist nicht entscheidend. Wir sind auf den tiefsten Niveaus seit 1997 und das ist eben ein Sektor der Krisen ähm, von, von einer Krise, durch die Zinspolitik geprägt ist. Die Erzeugerpreise dann aus den USA erwartet im Jahresvergleich äh, per Mai plus 1,5 nach plus 2,3 Prozent. Entspannung an der Front und dann abends die Sitzung des Offenmarktausschusses. Ich habe mich in den Wochen zuvor ja festgelegt, dass die Federal Reserve nichts tun wird. Das ist jetzt mittlerweile auch Konsensus und äh, insofern wäre eine um 0,25 sicherlich ein Event, das äh, die Märkte ein wenig durchschüttelt. Ich sehe es nicht. Wahrscheinlichkeit 80 Prozent dass es nicht zu einer weiteren Zinssicherung kommt, sondern dass man erstmal in Richtung Pause geht. Am Donnerstag geht es weiter mit einer Reihe von chinesischen Konjunkturdaten. Äh, alle etwas... Ähm moderater. Das gilt für die Industrieproduktion erwartet im Jahresvergleich per Mai plus 3,8 nach 5,6 Prozent. Einzelhandelsumsätze auch plus 13,7 nach 18,4 Prozent. Aber wir sehen an den Zahlen, das hebt sich schon ganz deutlich vom Westen ab. Aber die Dynamik ist in der Tendenz etwas rückläufig. Ähm, dann bekommen wir die Handelsbilanz der Eurozone erwartet. Ähm, keine Prognose verfügbar, Entschuldigung, zuletzt 17 Milliarden plus, sollte ein solides Ergebnis mit sich bringen. Dann die EZB, hier eine Zinserhöhung um ein Viertel Prozent auf der Agenda, alles andere wäre ein Wunder in meinen Augen, also ein Verzicht auf Zinserhöhung im jetzigen Umfeld ist nicht erkennbar, 4 Prozent nach 3,75 und bei der Anlagerate ebenso eine Anhö Erhöhung von 3,25 auf 3,50. Dann Zahlen aus Amerika der New York Fed Manufacturing Index nach dem Einbruch zuvor auf minus 31,8 jetzt bei minus 16 erwartet, aber das ist immer noch Minus, aber die negative Dynamik soll dort abnehmen, Importpreise USA, keine Prognose verfügbar, zuletzt minus 4,8%, da sehen wir auch nochmal die Tendenz, auch das wirkt in die Verbraucherpreise nachher, hinein unter Zeitverzug entspannende Signale der Philadelphia Business Index mit erwartet minus 13,5 nach minus 10,4, da soll sich die Stimmung etwas verschlechtern, Einzel Finanzumsätze in den USA sollen um 0,1% per Mai gesunken sein, nach zuletzt plus 0,4, zuletzt im Jahresvergleich plus, plus 1,60, nicht inflationsbereinigt, schauen wir mal was dabei rauskommt. Dann die Industrieproduktion erwartet plus 01 nach plus 05, Kapazitätsauslastung unverändert. Das, der Donnerstag und am Freitag erwarten wir noch die finalen Daten von, der, von den Verbraucherpreisen der Eurozone. Dort soll die 6,1% im Jahresvergleich bestätigt werden. Ebenso bei der Kernrate die 5,3 Und das Ganze wird abgeschlossen durch die University of Michigan, den ähm, die äh, dadurch. Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, hier ein leichter Anstieg unterstellt, von 59,2 auf 60. Fassen wir das Ganze zusammen. Äh, an der Zinsfront keine Überraschung zu erwarten, weder von Federal Reserve noch EZB, sondern Maßnahmen wie erwartet. Von der Inflationsfront eine leicht fallende Tendenz, die Konjunkturdaten in der Tendenz mit leichten Molltönen. Das ist das, was wir für die Woche erwarten können. Wir sehen zuletzt vor diesem Hintergrund sehr hohe Stabilität an den Finanzmärkten. Und ich gehe davon aus, dass diese Woche diese Stabilität, weil diese Dinge so erwartet werden, auch weiter äh, Raum greifen wird. Dass man vielleicht sogar bei den Aktienmärkten, insbesondere am US-Markt, wo wir äh, <lacht> technischen Ausbruch, sehen, dass, dass wir dort sogar positive Überraschungen erleben können. Und insofern freue ich mich auf diese Stabilität in dieser Woche und noch mehr freue ich mich auf Sie in der nächsten Woche.